0: al Vangelo secondo Giovanni. Gli disse Giuda non iscariota, Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Gli rispose Gesù, se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui chi non mi ama non osserva le mie parole e le parole che voi ascoltate non è mia ma del Padre che mi ha mandato vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi Ma il Paraclito, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, Lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo io la do a voi. non sia turbato il vostro cuore e non abbia abbia timore avete udito che vi ho detto vado e tornerò da voi se mi amaste vi rallegrereste che io vado al padre perché il padre è più grande di me ve l'ho detto ora prima che avvenga perché quando avverrà voi crediate Non parlerò più a lungo con voi perché viene il principe del mondo contro di me. Non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e come il Padre mi ha comandato, così io agisco. Parola del Signore. Ci ha lodato Gesù Cristo. Vi confido che non è sempre facile predicare, forse non è mai facile predicare, bisognerebbe dire, soprattutto quando le situazioni attorno a noi prendono una piega che noi non riusciamo a a cambiare, soprattutto quando anche la nostra preghiera sembra non essere così tanto ascoltata, quantomeno nell'immediato. E quando siamo dentro la, la liturgia, come in questo momento, a volte potrebbe sembrare che la liturgia ci parli di tutt'altre cose rispetto a quella che è la realtà del momento, la realtà che noi e altri viviamo. In questo, in questo caso abbiamo almeno in parte nella liturgia, nelle letture di oggi, parole di conforto, parole di incoraggiamento, di speranza. Addirittura la descrizione con piccoli frammenti di quello che sarà la vita dopo, la vita della gioia, la vita della gloria, la vita della pienezza. (coughs) Mentre nella prima lettura abbiamo visto che già fin dall'inizio la Primissima Chiesa ha avuto problemi all'interno, non di, poca, di poco peso, al punto tale che la riunione di cui parla il Libro degli Atti e degli Apostoli viene chiamata dagli storici praticamente il primo concilio ecumenico, anche se era ancora una, concilio una riunione concilio che riguardava tante piccole comunità sparse un po' nel Medio Oriente e nella Turchia attuale, attuale Turchia e nella Grecia ancora in Grecia poco ma e il problema era molto serio molto grave e, e lo si capisce da come San Paolo rea, reagisce e per questo problema che viene descritto qui in molto in sintesi San Paolo ebbe a soffrire per tutta la vita fino a che è morto. Quindi fu un problema grave nella prima chiesa. Problema sorto per convinzioni così personali da parte di, di alcuni che non avevano compreso di alcuni cristiani provenivano dall'ebraismo, dal giudaismo, che non avevano compreso la unicità di Gesù. Credevano in Gesù, figlio di Dio, ma non avevano compreso che lui aveva cambiato radicalmente la storia e anche in pratica aveva eh, mostrato che tutto quello che prima si credeva, alcune cose erano giuste, corrette, andavano tenute, altre andavano lasciate, con molta semplicità. Dunque c'erano problemi, come oggi. <ride> Mentre l'Il Vangelo, che come vedete ci sta preparando alla Pentecoste, perché si parla del dono dello Spirito Santo, Gesù dice che quando Lui sarà partito, allora verrà lo Spirito Santo, In questo brano di Vangelo noi abbiamo Gesù che parla dell'amore. Se voi avete la pazienza di prendervi del Vangelo di San Giovanni, i capitoli 13, 14, 15, 16, 17 e poi basta, E lì leggete con molta calma, eh, di fila, voi vedete che lì l'amore è sempre dentro tutte le righe. Solo che è un amore mm, un pochettino particolare. È un amore legato a un comandamento, è un amore legato alle parole che Gesù ci ha affidato, e a quello che Gesù ha fatto dunque è un amore che di per sé non ha più tanto l'aspetto della spontaneità della attrazione, della attrattiva quasi spontanea ma è qualcosa che ha una origine differente è un amore che si basa sulla parola di Gesù e addirittura sul obbedire a questo comandamento e come accennavo domenica scorsa è un amore che ha ha due caratteristiche questo amore di cui parla Gesù prima di tutto viene da Dio non viene da noi è un dono che Dio fa la seconda caratteristica è che la misura, chiamiamola così il termometro per vedere se questo amore c'è o no, è quel come Gesù ha amato. Quindi siamo su un piano di molto molto diverso. Poi le cose sono semplici, tra virgolette, perché al lato pratico, da come Gesù parla, si capisce che alcune, molte cose di questo amore sono quelle, diciamo, normali solo che vengono fatte per dei motivi differenti. Dunque è un amore del tutto particolare, è un dono ed è legato alle parole di Gesù e al modo in cui Lui ha amato. Ora, dono. Quando noi diciamo dono, se io vi regalo qualcosa, magari ve la regalo perché so che vi piace, comunque viene in mente a me di regalarvela, voi me la potete chiedere io posso regalarvela e non ve la faccio pagare ma il dono, dono, dono ve lo lo faccio io senza che voi ve lo immaginiate e quindi magari appunto non lo si chiede neanche la stranezza diciamo dell'amore di cui parla Gesù è che è un dono se lui, se Dio, il Padre Gesù non ce lo dà possiamo chiederlo finché vogliamo non non ce l'abbiamo Però questo dono è un dono vero, ma nel caso di questo dono noi dobbiamo chiederlo, è l'altra cosa un po' paradossale. Dobbiamo chiederlo e se lo chiediamo Dio lo dà e lo dà tanto quanto noi apriamo il nostro cuore per poterlo ricevere tutto. Se lo apriamo poco, il nostro cuore, il dono sarà limitato. Più lo apriamo, più sarà grande. E, per, come dicevo, per comprendere la grandezza di questo dono è quel come, come Gesù ci ha amati. Davanti a questa realtà noi abbiamo una sola possibilità, prima ancora della preghiera per chiederlo, conoscerlo. Se non conosciamo il tipo di amore di cui parla Gesù, non possiamo neanche chiederlo e non possiamo neanche apprezzarlo. Ma è importante conoscerlo, perché solo così possiamo chiederlo, proprio perché da come Gesù parla, e torno un po' a quello che dicevo all'inizio, mette un'altra cosa che urta un po'. Gesù sa molto bene che la nostra vita si consuma tra impicci, fastidi, cose tristi e cose belle. C'è questa specie di altalena, di alternanza, a volte di lotta tra cose belle e cose tristi. In questa altalena, in questa alternanza, cosa conta? Secondo quello che Gesù ci dice, conta che noi siamo preoccupati di vivere al meglio in queste situazioni certamente, ma di conoscere l'amore di Dio e se lo conosciamo lo chiediamo se lo chiediamo ce lo dona a quel punto la nostra vita in mezzo a tutte le situazioni difficili e quelle belle assume un altro colore e questo colore ci renderemo conto che è proprio quello del come Gesù ci ha amato. È una specie di circolo che che si chiude. Dunque, per conoscere questo amore preghiamo e preghiamo la Madonna che l'ha conosciuto fin dall'inizio, lo ha coltivato e sempre di più Come dire, cresciuta dentro questo amore e in mezzo a tante difficoltà e a tante cose belle ha sempre avuto questa continua apertura del suo cuore a Dio che le voleva donare questo amore lei lo ha sempre chiesto, lo ha sempre ricevuto lo ha sempre mantenuto, coltivato e lo ha sempre donato e se noi volessimo avere un esempio, l'esempio di una persona che abbia amato come ha amato Gesù, andiamo soltanto a lei e anche San Giuseppe, che, di cui parliamo troppo poco. Lei, Se noi guardiamo lei, nelle poche cose che i Vangeli eh, ci portano, noi vediamo che lei ha amato come ha amato Gesù. Dunque ci rivolgiamo a lei e l'impegno per me e per voi questa volta è così pratico da sembrare soltanto teorico. Pregare per conoscere il dono dell'amore di Dio, soltanto se lo conosciamo avremo il desiderio di chiederlo, per averlo, per Mantenerlo, per amministrarlo e per non sprecarlo mai. Sea lodato Gesù Cristo.